0: Volt, jó volt.
1: Milyen jó, ha a tavaszt teljes terjedelemben nyithatjuk meg. Március első napján már is jelentkezünk az újabb adással, amelyet természetesen most is az összefoglalóval kezdünk.
2: A bajnokok ligájban lezárultak a nyolcadöntők első felvonásai, mindössze egyetlen egy hazai győzelem született, ezt még az előző héten a Juventus szenvedte el a Porto ellen, ezt a vereséget a csoport elsők közül. Ezen a héten nagyon közel került a továbbjutáshoz a Bayern München, illetve a Manchester City, viszont a Real Madrid és a Chelsea előnye mindössze egy gól a visszavágóra. Az Európa Ligában kiesett a Napoli, a Leverkusen, a Leicester és a Salzburg a nagyobb nevek közül, egyértelműen a sláger párosításnak a nyolcad döntők közül a Manchester United és a Milan összecsapása ígérkezik.
1: Spanyolországban a top 6 csapatban mindenki pályára lépett, illetve pályára lép, mert ma este játszik még a két királyi csapat, a Real Madrid és a Real Sociedad. A Barcelona 3-5-2-ben állt föl a Sevilla ellen, ez volt a meglepetés, és 2-0-ra nyert, nagyon jól működött Kuman terve Lopetegi csapata ellen. Aztán volt tegnap egy Villa Real Atletico Madrid is, Joao Félix csöndre intett a gója után, hogy kit, az majd az adásból derül ki, ami biztos, hogy a legendás Aragon ezt megelőzve Diego Simeone már a legeredményesebb Atletico Madrid edző, ami a győzelmeket életi. Az élen viszont változás nincsen.
2: Olaszországban a Juventus csak egy döntetlenre volt képes a Verona ellen úgy, hogy a Veronának két kapufája is volt a mérkőzésen. Talán nem tudás azt mondani, hogy a Hellas egy kicsit közelebb a győzelemhez ezen a mérkőzésen. A nagy rangadón a Milán ismét nyerni tudott két vereség, után, kettő egyre verte a Rómát úgy, hogy Ibrahimovics a második fél idő nagy részében már nem volt a pályán, a győzelmet nélküle harcolta ki a Milán annak a Rebicsnek a találatával, aki egy nagyon szép akciót követően tudott a hálóba találni. Még egy olasz focival kapcsolatos hír, hogy az utolsó Krotone menesztette vezetőedzőjét. Stroppát valószínűleg Szerze Kozmi kerülhet pozícióba.
1: Ami a Bundesligát illeti kiváló formában volt a Frankfurt, amely 11 veretlenül megvibott bajnoki mérkőzés után kapott ki a Werder Bremen csapatától. A Bayern erődemonstrációt tartott, illetve két olyan csapat játszott, amely nem lehet otthonra végül a Puskás Arénában egyelőre. A Leipzig és a Möntjengladbach mérkőzésén 2 0 vendégvezetésről tudott fordítani Gulácsi, Vili Orbán és Szoboszlai Dominik csapata 3-2-re nyert a Leipzig. A tabellán ez azt jelenti, hogy a Dortmund továbbra is gyengén áll, a Wolfsburg jelenleg a dobogó alsó fokán, de az igazi verseny és bajnoki cím esélyesek a Red Bull, vagy Rásenball Sport Leipzig és a Bayern között mindössze két pont van.
2: Megszakadt a címvédő sorozata Angliában a Liverpool négy zakó után kettő nullára nyert a Sheffield ellen. A Manchester United ismét döntetlen játszott. Egy top 6-os ellen ezúttal a Chelsea otthonában. Ez most már Zsinórban a hatodik olyan mérkőzése volt a csapatnak. Top 6-os ellenfelek ellen, amelyen nem szerzett gólt, de mondjuk egy ponttal azért gazdagabb lett a Schuster csapat. A Leicester elveszítette Harvey Barnes, aki kiváló formában játszott. 6 hétre dőlt ki az Arsenal elleni mérkőzésen a támadó középpályás, úgy, hogy a támadó is elbukta egyébként a Leicester City 3-1-re az Arsenal ellen, és ezzel veszélybe került a top 4-es pozíciója Brenda Rogers csapatának csak úgy mint az előző szezonban, most is a hajrá dönthet arról, hogy csak az Európa Liga lehet majd ennek a szezonnak a végén is, amit elér a Leszter. A 20. győzelmét aratta zsinórban a Manchester City, és ezzel már csak háromra van az európai csúcstól, amit a Bayern München tart. Ezúttal a West Ham egy kicsit a vártnál nyögvenyelősebben, 2-1-re Pep Guardiola csapata. Franciaországban
1: akadnak izgalmak bőven, hiszen a Lille és a Lyon is x a bajnoki címre esélyes csapatok közül. Így az első négy csapat jelenleg négy ponton belül van. A Monakko közülük a negyedik, a harmadik jelenleg a Lyon, második a Paris Saint-Germain és első a Lille, de ez még bőven változhat a szezon hátralévő része során.
2: Most pedig kivételes módon szeretnénk egy számunkra is fontosnak tartott társadalmilag is lényeges kérdésben a figyelmeteket kérni. Mindjárt hallhatjátok, hogy mi az.
1: Tudta, hogy minden ötödik gyermeket tervező magyar pár meddőségi problémával küzd, és ezért az esetek 50%-ában a férfi a felelős?
2: A családalapítás társadalmunkban egyre későbbre tolódik, és tévedés azt hinni, hogy a nők biológiai órája kegyek csak. A férfi nemzőképességét károsan befolyásolhatják betegségek, a stressz, az élsport vagy a helytelen táplálkozás.
1: A nemzőképesség megőrzése... Fontos úgy az egyén, mint a közösség szempontjából, ezért érdemes élni az 1998 óta működő krió Intézet által felkínált lehetőséggel. Az egészségügyi szolgáltató a hímivar lefogyasztja és folyékony nitrogénban tárolja, lehetőséget teremtve ezzel a későbbi felhasználásra.
2: Örizze meg nemzőképességét élete végéig, és tájékozódjon a spermabankkrióhu per spermakötőjel tarolás oldalon.
0: a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baum Stark
1: Tiborral és Bognárdomában. És ezúttal bíró Dávidot köszöntjük, akivel tehát nyitjuk a tavaszt. Március 1 van, gondolom ezt a hónapot, ezt te is nagyon vártad, mert végre jöhet a elnök elnökválasztása, amit már olyan régóta halogatnak. De ne ezzel kezdjünk, hanem kicsit inkább a személyes vonalon, hogy neked mennyire lesz sűrű ez a tavasz, mert azért gondolom, hogy ebben az évben neked is, ugyanúgy, ahogy mindenkinek, aki a fociban, vagy a foci médiában, sportmédiában dolgozik, nagyon sűrű volt ez a szezon.
0: Abszolút, tehát, hogy. Mondhatom azt, hogy vannak olyan hetek, amikor hétből hetet dolgozik az ember, és nem ritka, hogy, hogy nem 8 órát dolgozik, hanem 10-12 alkalmanként 14-et. És tényleg itt a hogy a így kicsit szivad minket, úgymond munkatársakat. És, és nem, és mi, nem is annyira kicsit. Nem is annyira kicsit, igen. És ugye, tehát, hogy hagyján, hogy ugye sok a bajnoki mérkőzés, de most bejöttek a bajnokok rigája meccsek, és egyre sűrűbbek a különböző kupamérkőzések, és nagyon sok mindennek kell foglalkozni, nézni. És ugye, aki, mondjuk azok az emberek, akik nem, mondjuk, hogy nem dolgoznak ebben a szakterületen, tehát nem is értik, hogy jó, hát most mit sírtok, csak a meccseket nézni, mennyi dolog. De egyébként higgyetek el, hogy, hogy más, amikor az ember leül a kanapéra, és akkor úgy szórakozásból ül le meccset nézni, meg más, amikor munkaként ül le, és jegyzete, és nagyon figyel, és próbál minél, minél többet
1: meg tudni a játékról közben. És az összes Liga meccset megnéz? Hát az összeset, az összeset. Az összes hát csak az 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 azért, mert
2: annyit játszanak egy időben, hogy nem nincs annyi ideje az embernek, Igen, hogy a felvételről megnézze.
1: Az a baj, hogy pont most futottam bele talán, hogy volt egy Antwerp Rangers meccs, és mindenki azt mondta, hogy hú, hát az nem tudom, négy-három lett talán a Rangersnek és hogy, hú, azt, azt nem szabadott volna kihagyni, mert egy mekkora meccs volt, és mekkora gólokat lőttek, és így nem tudtam hirtelen, hogy volt ilyen meccs egy hát talán itt az Európa Ligában a kieséses szakaszban. Öm, van játékkérdésem természetesen a spanyol bajnoksággal kapcsolatban.
2: Öm, az az a baj, hogy... Kiszáltam.
1: Figyelj, te is, te is nézted a hétvégén a Sevilla-Barszát, úgyhogy Úgy ezt, ezt lehet, hogy tudod. Ki és mikor nyert utoljára két gólos, vagy annál nagyobb különbséggel a Ramon sánchez az a Sevilla stadionjában?
2: Húha. Betis Európa Ligában. Volt egy Sevilla-Betis mérkőzés az, az Európa, Európa Ligában. Ligában. Igen, három szezonnal ezelőtt.
0: Oh. Ja. Nehéz a kérdés, de ugye a Szevi a kezdte a bajnokságot, De lehet hogy, lehet, hogy ez ilyen szivatós kérdés, mert nem készültem fel ennyire, és Domát ismerve, a hogy egy szivatós kérdés. Nem tudom. Téren Annyit tűn.
1: hozzáfűzök most, hogy van egy, van egy furcsa kapocs, ami, ami összeköti azt a vereséget és ezt a mostanit.
2: De, de akkor, messi, messi akkor még máshol játszott, és az ő <tos>
0: <tos> Ez a kapocs. De lehet, hogy Lopetegi lesz a kapocs, akkor a Real Madrid
1: nyerhetett. Nem, hát, na, vagy Griezmann. <gül> Lopetegi már érdekes, mert annyit elárulok így hogy Lopetegit otthon még nem verték meg a Sevilla edzőjeként két góllal, vagy annál többel. Ez most a Barcelona volt az első.
2: Nem mindegy, úgy vagyunk Tudjátok szerintem? mit?
1: Na. Kezdjük ezzel, és akkor elárulom rögtön, hogy a 2018-19-es szezonban, 2019. május harmadikán, másodikán nem látom a nyomtatást, de lehet, hogy ötödikén. A Martin Braithwaite vezette Leganes. 3-0-ra gyepálta el. Egyébként az a, időpont az nem is volt el nagyon nem volt, mondtam. Ja, nem volt messze. De, de Braithwaite volt a főszereplő, mert hogy úgy nyert 3-0-ra akkor a Leganes, hogy Braithwaite egy gólt lőtt, és két asszisztot adott, és enne, ö, igen, N.N.S.iri is betalált, aki akkor még a Leganes játékosa volt. Szóval, hogy akkor kapott ki legutóbb ez. a dupla
0: kapocs, az egy átverés volt még, a, még az információ alatt igen, 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 okay. igen, igen. <gül> De amúgy eszedbe jutott. Akkor írtam, hogy a Kösz <gül> <gül>
1: No 3-5-2, ez volt a kulcs szó szerintem a meccs kapcsán. Nekem a legelső kérdés, ami eszembe jutott, hogy oké, okay, hogy ezen a meccsen működött, de van most a hétközben egy kupameccs a Sevilla ellen, amit 2 0 ás hátrányból kéne megfordítani, és van még ugye a szezon hátra része, amiből talán a BL-t már kivehetjük, de hogy működhet-e ez a 3-5-2 hosszú távon?
0: Ez, nem egy ilyen teljesen újdonság ez a három védő rendszer a Barcelonánál, volt 4-2-3-1, még a Barcelona első időszakában, aztán jött a háromvédő szisztéma, csak itt ugye olyan gondok vannak a háromvédős rendszere, hogy kell három egészséges belső védő. Hát nem nagyon van, vagy éppen, hogy csak szokott lenni. Mostanában nyilván ez is a COVID-helyzet miatt, meg egyéb dolgok miatt, ugye különböző sérülések, most árahúó. Pont ezen a meccsen is megsérül, Pikét ki tudja, miért kellett lecserélni ezen a meccsen. Ez is, működ, ez is voltak meccsek, amikor tök jól működött, aztán jött ugye a 4-3-3, és most újra 3-5-2. Én szeretem, ha egy csapatnak vannak több úgymond, taktikai eszközei, amiket lehetne használni, meg, meg hogy működőképes lenne. Egyelőre a teljes szezont nézve folyamatosan a, a 3-5-2-es felelás volt az, ami legjobban működött, és akkor is általában a Hag Griezmann nem volt a csapatban.
1: Lehet, hogy pont ez a kulcs, mert hogy, ahogy olvastam, valószínűleg azért nem tettek részt a csapatba. És itt átkötve a Dortmund elleni Sevilla mese, mert hogy tanult abból talán valamit Kuman, hogy Hollandal mennyire jól működött az átmenet, a védekezésből a támadásba átmenet a Dortmundnak. És valószínű ezt tervezte Kuman is, hogy ha gyorsan tudnak lefordulni, akkor dembeléve csatárként ez nagyon jól működhet. És ugye abból született a vezetőgólya a Barszának. Szóval ez feltétlenül bejött koeman aki mondhatjuk így, hogy lemecselte Lopetegit.
0: Szerintem mindenképp lemecselte egyébként. Lopetegi, hát egy váratlanul Beszari volt ezen a mérkőzésen, ezt kell, hogy mondjam, és nagyon, nagyon félve, félve ment neki ennek a mérkőzésnek, amit nem értek. Mert hogy, az, mert, hogy a pont az első kupamegycsel olyan simán verték meg a Barcelonát, ami váratlan volt számomra az a sima győzelem, és én nagyon féltem ettől a bajnoki találkozótól. Pont beszéltük is az esélyesőből, hogy hát nem sok jóra számítok. És ennek ellenére tényleg ez nagyon működött, ez a dembeli féle végig dembeli volt elől, bal oldalról, a fél indulva, és nagyon sokszor kapott tök jó labdát, és az igazsak, hogy emberét rengetegszer az elmúlt években, de ebben a szezonban azért rendbe, rendbe magát egy a mentalitás is nagyon sokat változott korábban jelentkezett edzésre, abba az éjszakai plészési nözgetést, és, és úgy végre-végre látszott az, hogy Tudja, hogy mikor kell végre passzolni, és tudja, hogy mikor kell végre cselezni, mert ebből általában szokott lenni, hogy amikor passzolni kellett volna a amikor cselezni kellett volna a passzolt, és így mindig, mindig egy ilyen idegen testként mozgott. Ez szerencsére megváltozott erre a szezonra, ettől függetlenül még barom is az, az össze, amit kifizettek érte, és kár volt.
1: De ezek szerint csak a pozíciót kell neki megtalálni. Azért, azért is mondtam ezt a három-kettőt, t illetve azért kezdtem azzal, hogy fenntartható-e. Mert nekem úgy tűnik, hogy ha a Varsó ellen, amit általában szoktak csinálni a csapatok, beállnak védekezni, akkor hiába a 3-2, amivel ugye a középpálya közepén mondjuk nagyfőleint tudsz kiépíteni, az nem biztos, hogy elég lesz. Viszont a másik biztató jel, ami volt, az a letámadás, ami eddig nem működött talán ennyire jól a kúman alatt. Most ezt kúman kell dicsérni, vagy, vagy megjött a kedvük a játékosoknak, vagy mi?
0: Igazából, amíg Messi a Barcelonába van, addig szerintem nem lesz igazán komoly, folyamatos pressing minden egyes mérkőzésen, mert Messi egyszerűen nem hajlandó pressing a másik az, hogy nem is, nem is képes arra, hogy minden mérkőzésen játszon, és hogy állandó magas pressinget játszon a csapat. És a probléma az, hogy nem csak Messi az ilyen hisztis alkat egyébként, hanem jó grizma is megteszi a magáét, de egyébként nem, nem, nem működik olyan, olyan túl jól. És mondom, hogy a Grisman, amikor kikerül a csapatból, akkor, akkor bekerül a helyére egy olyan játékos, aki nem csak lábra szereti kapni a labdát, emberi esetében, hanem akit lehet nyugodtan területbe indítani. És ez volt itt a kulcs szó. És azért fontos a transition, ami a Dortmund-Dortmund esetében is működött, hogy volt kit indítani. Ha grizma játszott volna emberi helyén, nem lett volna kit indítani, mert ő lábra szeretik kapni a labdát. Egy egész egyszerűen ez egy, ez egy lemecserésnek is lehet mondani ezt az egészet, fel, hogy felvezette ezt a, ezt a mérkőzést. De az, hogy most működött ezen a meccsen, meg hogy az állávást megverjük öt egyre, meg hogy egy kisebb csapatokat megverjük, már a szempontból, az nem jelenti azt, hogy ez a Barcelona működőképes lenne, mert amint szembejött az első normálisabb csapat mondjuk a bajnokok ligájába, rögtön látszolódott, hogy hát azért óriási gondok vannak itt a klub körül.
1: Mm, hát azért ezen a meccsen is, ahogy indult, ugye a 21. percben volt az első lövés egyáltalán mind a két csapattól, szóval a 3-5-2-t azt vehetjük úgy is, hogy a stabilitásra ment gyakorlatilag kúban, és az bejött, sőt a 3-5-2 az néha 3-6-1 volt, mert messzi, ahogy szeret lépkedni azért, hogy őt nem feltétlenül ö, nevezhetjük csatárnak. És hogyha a szeviáról beszélünk, akkor még annyit érdemes szerintem kiemelni, hogy ott is vannak hiányzók, meg, meg ott is a stabilitásra törekedett elsősorban Lopetegi. Csak furcsa, hogy pont egy olyan dologra nem készült, amit most a Dortmund ellen sikerült benéznie. És ennek tükrében még érdekesebb lesz, hogy mi, mi fog történni a kupában, azon a visszavágón, mert most már Attól a csapattól, amelyikkel konkrétan egy héten belül kétszer játszik, tudja, hogy mire számíthat, vagy mire kell igazán figyelnie. Szerintem
0: nem tudja, hogy mire számíthat egyébként Kúmantól. Az okos döntés volt a három vérzés olyan tekintetben, hogy a Sevilla ugye a legtöbb beadással játszik az egész La ligában. És, és pont ez volt a lényeg, hogy a szárnyvédők nagyon ügyesen visszamozogtak a, a kétszélsővédővel, és nem volt a beadásoknak, tehát Hesus alig volt beadása. És ugye pont azért kezdett Ligue de Jong, nem az az Enne aki rengeteg volt szerzett a ligában, mert de Jong sokkal jobb fejjel. És amikor megtörtént a félidőben időben a szerkezetváltás, utána sem működött egyébként a Sevilla rendszere, mert is a szárnyvédők remekeltek egyébként a Barcelonában. Szóval... Oké, okay, hogy most ez működik, de akkor számoljuk el megint a középső védőket, hogy mennyi, mennyi egészséges középső védőnk van. És hogyha mondjuk ott van, hogy Ümtiti a harmadik számú egészséges középső videó, akkor érdemes bevállalni ezt a szisztémát, vagy nem. pár percre beállt a meccs végén, nem, nem okozott gondot, de 90 percen egy tétmérkésre nem biztos, hogy ez megérni meghúzni ezt.
1: Uh-huh. Hát annyiban változtatott ugye a Sevi a hogy Diego Carlos hozta le lopeteg mester, és ők is átálltak három belső védőre, rekikkel és Kundéval, igen, így volt. De amit itt, hát itt még inkább kiemelnék, az az, hogy papugom ez játszott ugye az első félidőben nem volt helyzete kb. az egész Sevillának, papugomeznek volt egy, terszégen hibájából, de utána följött szuszó és sokkal jobban játszott, mint Papu. Mi erről a véleményed, Tibi?
2: Hát az, hogy én láttam most Papu ezt többször a Szeviában, mert ugye készülnöm kellett, meg aztán utána is, és egyik meccsen sem játszott igazán jól. Sőt, inkább azt mondanám, hogy fék volt minden alkalommal ebben a... Mert a Sevilla minden tekintetben, tehát hogy neki nincs igazán meg még a helye ebben a csapatban. És nem véletlenül mondtam azt, hogy annak idején, vagy hát annak idején nem olyan nagyon távoli múltban, neki az volt állítólag az egyik fő kifogással Gasperinivel szemben, hogy sokkal jobban szeret a pálya belső részei játszani, és most nagyon úgy néz ki az eddigiek alapján, de javítsatok ki, hogyha tévedek, hogy azért Lopetegi is elsősorban úgy gondol rá, mint egy, mint egy baloldali támadóra, vagy hát egy ilyen baloldali szélső szerepből esetleg közép felé is mozoghat, igen, de... Igen,
1: igen, próbál neki valahogy szabadságot adni, de sajnos ebben a szevéjában nem lehet gyakorlatilag, és Susuná sokkal jobban működik, hogy neki egyértelmű, hogy melyik, a, melyik az ő posztja. Én egyébként
0: arra leszek kíváncsi, hogyha Okamposz visszatér, akkor mi fog történni? Mert hmm. ugye pont úgy volt, hogy a papu megérkezett, és szinte után rögtön Okamposz megsérült, tehát kvázi kellett de, valaki... A magát a hely, igen. Így, így van, kellett valaki oda. De egyébként. Tehát Lopetegi személye meghatározza azt, hogy a játékosok azért valamilyen szinten le vannak szabályozva, még hogyha szabad szerepkört adnak, az a jobbategi ragaszkodik. Hogyha, hogyha visszatér Ocánposz, akkor az a kérdés, hogy Papu Gómez lesz az, aki mondjuk, átmegy a jobb oldalra, vagy Ocánposz játszik jobb oldalon, vagy az, az a korábban, amit Everbányega betöltött, azt a pozíciót lehet-e rábízni Papu Gómezre. Nem vagyok benne biztos, hogy bármelyik, bármelyik poszton működő működőképes lenne, viszont Lopetegi bősen nézem ki, hogy szívesen változtatna azon a szisztémán, amit, amit eddig működtetett.
2: Hát ezt szerintem kizárólag a minőség határozhatja meg. Azért Gomezről azt el kell mondani, hogy másfél hónapot hagyott ki gyakorlatilag edzés, meg minden nélkül. Tehát biztos, hogy nincsen tökéletes állapotban, fizikailag sem, és ez látszik is egyébként. Tehát nem véletlen az, hogy hogy nem tud neki nagyon 50 percnél hosszabb időket adni eddig Lopetegi. Tehát, hogy azért őt szerintem akkor működött igazán jól, amikor, amikor tényleg meccseket lehetett rábízni, úgy érezte egyébként is az Atalantában, hogy rajta áll, vagy bukik az, hogy eredményes a csapata. És visszatérve még egy gondolat erejéig arra, amit mondtál erre a Fernando belépett a két belső védő közé, ez egyébként a Barcelonánál esetleg nem adná magát lehetőségként, hogy... Valaki, de Jong, esetleg a, de Jong, belép valaki esetleg a középpeljáról? Kerül oda, hogyha ezt a háromvédős szisztémát? De Jong nem.
1: Öm, nem, mert Busquetsz. Igen, Busquetsz inkább, de Busquetsz meg nem szeret középpát védett játszani.
2: Játszott annak idején, ugye, Guardiola idején még. De az egy kicsit másfajta a De
0: Jong is játszott középső védőt, Egyébként ez ilyen kényszerhelyzet volt akkor is. Hát nincs jó szezonja. Az, hogy az látszódik, hogy ez a Koeman taktika miatt van, vagy azért, mert a kor miatt törekszik, meg, meg nyilván nincsenek már mellette azok a játékosok, akik korábban tök jól működtek. Ez minek köszönhet? Ez, ez egy ilyen összetett probléma szerintem. Nem biztos, hogy jó lett lenne buszketszett hátra-hátra vonni. Ha meg De Jong-ot hozott hátra, akkor eltűnik a középpályáról a legértékesebb embered, amit nem biztos, hogy megéri bejátszani.
1: Igen, annyira jól működik De Jong szerepköre most a barszában, hogy az az, az amit amit nem tényleg nem érdemes föláldozni. A múltkor volt egy kérdés, vagy kérés inkább, TV oldalára érkezett, hogyha jól emlékszem, hogy beszéljünk egy kicsit Monchi Scout rendszeréről, és nagyon megörültem, mert zseniális ez, a, ez az egész téma. Még amikor elkezdődött a karantén 2020-ban, akkor kezdődött egy videósorozat a Szeviának a Youtube oldalán, Monchi Masterclass címmel, ahol 13 részben, 13 perces videókkal elmondta ezt az egészet Moncsi a saját szavaival, meg a saját vázában, hogy hogy ez neki hogyan néz ki. De az számomra az a a legfurcsább, hogyha ő nagyon durva egyébként 2000 óta, vagy 2000-ben nevezték ki először sportigazgatónak a Szevijához, azóta csak az a kis időszak volt, amit, amit a Rómában töltött, amit nem ott volt, hogy 2000 óta sportigazgató akkor hogy, hogy lehet, hogy nem tud kilépni az Európa, Ligás, az Európa Liga menő szerepéből a Sevilla?
2: Hát ez szerintem azért nyilván a klubnak a financiális lehetőségei a meghatározóak. Egyrészt, Na de ez az, hogy jól
1: működik a, a vétel Ez
2: Persze, csak hát ö, szerintem ez egy bizonyos szintig tarthat egy, egy klubot, mint ahogy ez látszik más klubok esetében, akik még ennél is jobban adnak el, Lásd Benfica vagy Porto például. Egy bizonyos szint megugrásához szerintem nem elegendő, hogyha játékos értékesítésvel akarod szerezni a, a bevételeidnek a nagy Akkor részét.
0: lesz a Szevie igaz a nagy klub, amikor már nem kell adnia? Amikor önégy egy ajánlat, és azt fogja mondani, hogy, hogy oké, okay, hogy van nekem itt a listámon 13 másik olyan játékos, akit megvehetik és tudni, fogja, fogja, fogja tudni ezt a szintet hozni. Lehet, hogy még jobb is lesz, de nem akarom eladni, nem akarom megkockáztatni, mert nekem többet ér, hogyha a játékos nálam játszik nem az ellenfél csapatánál, és nem az ellenfél csapatot erősíti, és jobb, ha nem látja senki más, majd én tudom, hogyha mégis nagyon kellene.
1: Uh-huh. Szóval azt mondjátok, hogy ez kell egy olyan karakteres filozófia, mint Simeoné, ahhoz, hogy egyszer legalább be tudjon húzni egy Bocsánat, még nagyobb trófeát, mint az Európa-liga. Ha mondjuk, mondjuk az
0: Atlético féle építkezés nézed, az mire beért, az is egy évtizedes távlat volt.
1: De most már több mint egy évtizede, hogy az Európa-liga De hogy
0: ott, amikor jöttek az ajánlata Kokéért például, akkor jöhetett bármilyen összeg, Koké maradt az Atlético Madridban. Csak azokat a játékosokat engedték el, és ezek általában a csatárok voltak, amikor voltak ott rögtön mögötte a, a következő játékosok És ebben nagyon jól csinálta egyik az Atlético Madrid, vagy a kapusokat akkor engedték el, amikor ott volt mögöttük az újabb az újabb kapus tehetség. És nem biztos, hogy mindig megírja ezt megkockáztatni, És az Atletico Madrés jól csinálta, és volt egyedzője az Atletikónak, akinek a filozófiára épített. Most visszagondolok a Szeviának, azért volt jó pár edző az elmúlt húsz évben. Nem arról van szó, hogy Szimeone felfogása mellé lett beépítve az egész csapat.
2: Hát meg itt azért egy dolgot még nem szabad elfelejteni, hogy ezt elég erősen megtámogatta kínai pénz a háttérből ezt az Atletikó projektet. És ez teremtette meg azt a lehetőséget egyébként, mert hogyha olyan helyzetben és olyan állapotban lett volna az Atletikó, akkor ha kokért olyan ajánlat érkezik, akkor elengedik. De ez kellett az, hogy azt mondja az akkori, vagy az éppen aktuális tulajdonos, hogy, hogy hát figyelj, ajánlhatnak bármennyit, nekünk megvan a pénzünk arra, hogy, hogy ezt, ezt fedezzük, ezt a, akár a fizetését a játékosnak, akár mondjuk itt az itt maradását, és nem kell betömni ezt a, mit tudom 80 milliós lyukat, amit egyébként most ugye láthatjuk, hogy a Barcelona az például ilyen szempontból sokkal rosszabb helyzetben van. <gül> tehát az valószínűleg a játékosok fizetésére, illetve ö, eladásából szerezhető pénz, az, az egy számottevő tényező. A Sevillánál az volt, és az mindig is, ö, nem tud a Real Madrid szintjén költekezni sem, fizetést kínálni sem a játékosoknak. Az hagyjál, hogy Real Madrid, de a West Ham United szintjén. Ja, hát az, az, angolok, az, hogy... az angolokat nem is keverve, így van, tehát, hogy az, az meg a, a másik. És ott is nyilván ez a potens háttér az, ami, ami, ami borzasztóan uh-huh. megnöveli a klub értékét. Ettől függetlenül szerintem ez egy nagyon-nagyon jó modell, de amit, amit Dávid mond, hogy ha mindig az van, meg mindig az lesz, és jelen állás szerint mindig az van a Sevillaná, hogy valakiből igazán játékos válik, az most esetleg mit tudom, Kunde esetében ez történik. Azt nagyon drágán eladják. nagyon szépen. Nem, a, de azt, ne, hát én nem, nem mondtam kétségbe eddig sem Kundét, csak ö, azt mondtam, hogy nem a világ legjobb védője. De, de hogyha most őt eladják, akkor valószínűleg nem egy 80 milliós védőt fognak a helyére igazolni, hanem egy 8 milliósat, akit aztán megpróbálnak majd 40 értel adni két vagy három szezon múlva.
1: Szóval csak pénzügyi korlátai vannak a Szevijának, azt mondjátok. És azért, hogyha a Lopetegit nézzük, az nem egy Cimeone.
0: Lopetegi szerintem egy jó edző, de nem Cimeone kategória. Tehát Cimeone a világ top 5 legjobb edzőjében van. Lopetegi nincs ezen a szinten. Én azt gondolom, hogy nyilván ezt is, ezt is nézni kell.
2: Jó, de tehát Montsi esetében is, tehát szerintem a, amikor a Rómához oda került, akkor ott az amerikai pénznek köszönhetően nem feltétlenül gazdálkodott sokkal ö, rosszabb ö, anyagi korlátok között, mint amilyenben a többi olasz csapat, csak ott meg ö, szerintem Moncsi egész egyszerűen ö, erre állította be ezt az egész rendszerét, ezt a ugye tudjuk nagyjából, hogy 700 fős ez a hálózat, amivel dolgozik. Ez erre van kitalálva, csúnyán ö, magyarul megfogalmazva, amit itt beszéltünk, ami egy nagyon szuper dolog, olcsón igazolunk, drágán adunk el. Ö, ez egy olyan csapatnál, mint amelyik a az akkori tulajdonosváltáson átesett Róma, amelyik magasabbra pozícionálta magát, nem feltétlenül biztos, hogy működik. Uh-huh. Egyrészt az ottani piac ismerete hiánya okozza azt, hogy, hogy nem működik, mert hogy az ottani viszonyokat, az ottani tárgyaló partnereket sokkal kevésbé ismerheti. Hát itt az egy nagyon nagy előny, meg nagyon-nagyon fontos dolog, hogy az alatt a húsz év alatt, amit te is emlegetsz, nincs olyan ember, aki neki be kell mutatkoznia ebben a közegben. Nincs olyan ember, aki nem tudja, hogy mire számíthat tárgyaló partnerként bele és tőle. Ez, hogyha most most azt mondanák, hogy akkor próbáljuk meg, hogy a Barcelonához hozzuk őt, nem valószínű, hogy működne, mert mert teljesen más ligában játszik a két csapat, és erre már nem biztos, hogy alkalmas lenne az a tudás, amit amit egyébként Moncsi felhalmozott, és ami kétségtelenül értékes.
0: Egyébként ez a tudás, ez nagyon fontos egyébként. A Moncsi scout filozófia az egy nagyon érdekes dolog. Ugye kétféle dologra épít. Az egyik az adott alapú, scouting, ez egy nagyon objektív szám gyakorlatilag mindenkivel kapcsolatban, és ezt, ezt szinte minden használják már Európában, ennek a mértéke és a minősége az, ami nagyon meghatározó lesz, látszik ez nagyon mondjuk a Liverpoolnak a sikerességében. A másik oldala ennek az a szubjektív megítélés, tehát a szakembernek a a szeme alapján mindenféle számokat mellőzve, megítélése a játékosnak. A harmadik tétel, ami ami a legfontosabb talán bizonyos esetekben, hogy nem csak a játékosnak a a pályán töltött idejét figyelik, hanem a személyiségét, a szokásait, a a hobbiát, Ez, ez most Lényegtelenek tűnik, de családi állapot, ez mind nagyon fontos. Teszem azt, mondjuk valaki egy családapa már mondjuk 23 évesen, neki fontos, hogy a gyereke hova fog iskolájába járni, hova fog hova járni, mi lesz majd a gyerekével, hova tudja elhelyezni. Hogyha valaki, mondjuk egy 17 éves srácnak minden vasárnapja úgy telt el, hogy a család együtt van, mindenki béke, boldogság, szeretet, akkor azt hogyan, hogyan tudod azt, azt megoldani, hogy ne le legyen neki hiányérzete a család felé, ami, ami meglátszol neki a pályán? Hogyha valakinek valami olyan hobbija van, ami mondjuk káros szenvedélyé vezethet, szerencsejáték, vagy PlayStation, PlayStation. PlayStation. Na például emberinek a playstation özése az borzasztóan meglátszolott azon, hogy a Barcelona mennyire nem tudta hozni, hozni ezeket a dolgokat. És ez nagyon fontos dolog, hogy, hogyha valaki ténylegesen erre odafigyel, vagy valakik odafigyelnek, és nem csak a játékos, tehát a játékosból egy olyan profilt helyez neki, ami a személyiségéről is szól, hogy az ő személyiségére mennyire passzol a többiek közé. És itt bele lehet menni vallási kérdésekbe is, minden egyébe. Ezek mind nagyon-nagyon fontos kérdések, és hogyha valaki ezt is nézi, nem csak a szám, csak a számokat, nem csak a játék mutat, mutatott képét, hanem ezeket, akkor sokkal biztosabbra tudsz menni. Hogyha ha kiesik valamelyik játékosod, valakit elvisznek, akkor rögtön olyan, nyúlni, olyan, olyan után tudnád nyúlni, akiben a legkevesebb a rizikó.
2: Hát meg karakterben is belepasztalják, nekem ebből a aztán mondul, az egyik kedvenc sztorim az Mkhitaryané, akiről ugye írták azt, hogy Többek között az is egy nagyon komoly problémát okozott neki, és ez bármilyen furcsa, akkor még egyébként nem volt ennyire az online térben az elterjedt. Amikor Dortmundba vitték őt, akkor nem volt sok partnere, mert ő minden nap órákat töltött el azzal, hogy sakkozott, és nem volt egyszerűen egy olyan játékos a közelében, aki az ő szintjén tudott volna játszani, és emiatt állítólag ez a morájára is kihatott, és ezért a Dortmund keresett neki valakit. Zseniár is
1: De ugye Moncsi ezt vallja, hogy egyrészt minél több információt kell szerezni, a minél több játékoshoz, hogy óriási az adatbázis, és hogy közel legyen nagyon a játékosokhoz és az edzőkhöz is, vagy az edzői stábhoz, ugye mindig ott ül a meccsen a, a lelátón valahol a kis pad közelében, de akkor kérdezem én ez a, hát nevezzük amerikai modellnek, mert szerintem közelebb áll a major sportoknak a, a scouting rendszeréhez ez, mint az európai modellhez, szóval hogy akkor ez miért nem honosodott meg jobban a többi csapatnál? Miért nem egyértelmű, hogy ezt így kell csinálni és, és ez a követendő példa.
0: Még viszonylag új egyébként az adat alapú statisztikai elemzés. És tehát ha most én a magyarországi kluboknál tudom, hogy még most tanulgatják ezt az egész rendszert, de, hogy, de hogy ha, ha te megtalálod, te az igazság, hogy egy, egy, egy igazán jó elemző, statisztikai elemző, az ma már fontosabb, mint egy scout. Tehát ez fontosabb emberé vált, mint aki, mint aki kimegy megnézni a mérkőzést, mert ő fogja megmenni, hogy, ő fogja megmondani, hogy melyik mérkőzést érdemes megnézni. Ez nagyon-nagyon fontos, és, és jelenleg Európában nagyon-nagyon kevés olyan ember van, aki, aki ebben ezen a kulcspozícióban a, a, a legmagasabb szintet képviseli világszinten. A másik dolog az, hogy a major, sport, major sportokkal ellentétben a futball az egy statisztikai szempontból egy viszonylag új dolog. Tehát ez, ez egy, az elmúlt évtizedben kezd el kialakulni az, ami mondjuk a baseballban már egy 50 éves történet. Tehát hogy, tehát, hogy még azért furcsa meg, meg sajnos az, az igazság, hogy néhány ilyen vaskalaposnak a fején ezt át kell verni, át kell ütni, hogy ezek a mutatók azért fontosak, mert tényleg fontosak. Tehát, hogy nem azt kell neki magyarázni, hogy a videóelemző azért jó, mert hogy, és akkor lehet mondani, hogy hát régen is üző, meg voltunk videóelemző nélkül, igen, tudjuk, meg régen rosszabb volt a labda, meg a pálya minősége, meg milyen cipőkben játszottak, azt úgy is lehetett játszani, más volt a, a futball minősége.
1: Igen, nehezebb leírni a focit, mint a baseballt. A...
2: Meg ez, amit, amit Dávid mond, szerintem, ez abból a szempontból, tehát vagy ott, ott látszik, hogy mennyire lényeges az, hogy vannak a szemed előtt adatok, amiket fel tudsz dolgozni többféleképpen, hogy a West Hamnél mondták ezt például, hogy Szócsáknek nagyon jó adatai voltak az előző bajnokok ligája szezonban a Sláviánál, de nem azt nézték, hogy mennyit fut, mert akkor abban pillanatban akkor leigazolhatták volna, mert hogy rajta kívül még volt sok olyan játékos, azt figyelték, hogy mennyire fut okosan. És ez volt itt a kulcs szó, és azt, hogy kifut okosan, hát azért elnézést, ez az egy kicsit subjektív, meg a, meg a saját edzőnek az elképzeléseihez passzol, és állítólag ott leültek, megnézték, hogy akkor, akkor ezeket a területeket hogyan mozogja be, és az látszik szerintem, Szó Cseken, hogyha valaki idén már csak akár egy premier league meccsét látta a veszemnek, hogy ha valaki okosan fut, ha valaki jól érkezik a kapu elé, és a megfelelő ütemeket érzi, akár amikor neki kell passzolni, akár amikor ő várja a labdát, akkor ez, ez tökéletesen kivilágzik. Csak ez az, amit, amit Dávid mondott az előbb, hogy, hogy szerintem még világszinten is ebben nagyon-nagyon kevesen tudják megmondani kis mintából azt, hogy igen, nekünk rá van szükségünk, mert mert ő tudja azokat a mintákat, meg azokat a sémákat produkálni, amire nekünk szükségünk van.
1: Ezért is nagy a, a bázisa, megint csak Moncsinak. Üm, viszont ő azt mondta, hogy három modell van, szerinte legalábbis három nagy modell a klubokat tekintve. Az egyik az, hogy az elnök irányít, ez az elnök mond meg mindent ez a Real Madrid példája a másik az hogy az edző irányít ilyenből is sokat láthatunk láthattunk például a mit tudom én Ferguson féle United talán ilyen. Wenger féle a Wenger féle áll, a Benítez féle fél, Liverpool eltetikó. igen és, és a kevert, amikor az elnök sportigazgató edző háromszögben ö, egyenlőség van nagyjából, és így működnek a dolgok, nem beszéltünk még, nagyjából fél óra telt el arról a breakingről, hogy mi történt a Barszánál, ahol elvileg megvolt az elnök sportigazgató edző háromszög, de a gyakorlatban itt az elnök úr komolyan ö, irányítani és befolyásolni akart mindent.
2: Az elnök úrnak be kell csempészni egy telefont most majd ha irányítani akar. <tos>
1: Így Tortába szerint. belesütni, vagy valamilyen. Szóval gyorsan a tényekről. Mire, nem honnan vannak ilyen tapasztalataid. Hát, amikor,
2: amikor én be, nem mondom meg, hogy melyik, melyik testüregemen keresztül.
1: Na jó, maradjunk a száraz tényeknél. Sok könyvet olvasom. Aha. Ma reggel jött a hír, hogy kutakodtak először a Barca székházában a katalán hatóságok, és aztán a saját házánál egyrészt őrizetbe vették Bartomeu, ex-elnök urat, illetve Graut, aki az el, alelnök, elnök? Helyettes, alelnök. Alelnök, alelnök, helyettes, volt, alelnök, helyettes,
0: alelnök, igen, igen.
1: És még néhány fontos pozícióban levő embert. Az első hírek alapján a Barca Gate miatt, ami ugye az volt a, a történet maga, hogy a közösség médiában álprofilokkal próbálták gyengíteni Messi, Piké pozícióját, és erősíteni
0: Barca Meuth. újságírókkal a, igen, negatív hoztok a cikkeket írni a játékosokról.
1: És akkor Én itt egy mi Egy, volt egy a... ilyen lejárató kampány. Én, lejárató kampány, és hogy mi volt ebben ugye a törvénybe ütköző, a csúszó pénzek, kenőpénzek és, és egyéb ö, botrányok?
0: Vérciki. Borzasztó kellemetlen a történet, de valahol egyik nem lep meg. Tehát egyáltalán, ez ugye, ez még tavaly jött ki ez a hír, és akkor, akkor nyilván az elnökség cáfolt, hogy ez nem igaz, de ugye volt egy... egy Pikét tweet, ahol ő elmondta, ahol, ahol egy újságíró összeveszett ezen a dolgon, tehát hogy egyáltalán nem lepett meg ez a dolog. ki egészen egyszerűen a, a Barcelona brendet olyan mértékben károsítja, amit nagyon-nagyon hosszú ide lesz így kihelverni, mert Hiába Bartóma, ő viszi magával mondjuk a sítre ezeket a történeteket, ettől függetlenül még a Barcelona címere ott fog maradni. A történetek mellett is rettentő kellemetlen az egész.
2: Ez a Barcelonára egyébként, de az a furcsa ebben az egészben szerintem, hogy azért elég sokat látunk ilyet a világban, mármint hogy ezt a fajta lejárató kampányt ezt egészen magas szinteken alkalmazzák, egészen magas hata meg elég, ha csak most az amerikai nagypolitikára gondolunk. <gül> És az az érdekes, hogy emlékeztek ti olyanra, teljesen mindegy, hogy sportban vagy vagy nem sportközekben, ahol bárki ilyen szinten lebukott volna. Mert ez ez, ez szerintem egy ilyen elképesztően nagy pofára esés, hogy ez valahogy kiszivárog. Mert én arra nem, tehát gyanúsítgatások, rágalmak ezzel kapcsolatban mindig felmerültek. Felmerülhettek, bárton... de
0: most csak a negatív kampányra gondolsz egyébként? Vagy, vagy, oh, okay. vagy Bár... bármi nagyon kellemetlen ügyre. Hát én a... emlékszem a... egy platini ügyre. Ami...
2: Igen, világos, de, de, a, de, de ez, én most konkrétan erre a troll, troll ügyre gondolok, hogy ilyen, ilyen derültek, mindenkit gyanúsítgatnak ilyennel, de nem emlékszem arra, hogy ez, ez napvilágra került volna, hogy ez valóban megtörtént, fizettek érte, és egy, egy teljes gépezet így működött. És ez meglepő, hogy egyébként a Barcelonánál, amelyik egyébként ugyanúgy tekinthető, mint egy, mint egy akár politikai nagyhatalom, Egy, rend, egy intézmény, egy rendkívül körülbástyázott intézményként beszélhetünk róla. Ott ez kiderült, tök jó egyébként, hozzáteszem, tök jó, hogy kiderült, mert, mert egyrészt precedenst is teremtett, hogy, hogy egy ilyen ügyet napvilágra mertek hozni. Másrészt, ha valaki ilyen disznóságot csinál, az azért tudodjon már ki. de számomra még mindig furcsa, hogy ez...
1: Ilyen konkrétan, ilyen esetre nem emlékszem, de gyakorlatilag ugye az kimondva, kimondatlanul azért elég sok országban, városban így van, hogy az adott sajtó az valakit támogat. Valószínű, hogy mivel itt éles volt az ellentét, ezért tudódott ki. Most nem tudom, ez mennyire érthető, de hogyha... Értem, ne, a... hogyha bár a... bár tományú a... ellen fordult
2: már a, a helyi sajtó is. Az igen, helyi, egyébként igen, folyális igen, sajtó igen igen, is. Igen,
1: igen, igen. Mondjuk, hogyha Madridban a Barcelonáról rosszat írnak, akkor ott a háttérben lehet, hogy madridi ö, trollok vagy kamu profilok könnyebben tudnak mondjuk a Barca ö, Twitter oldalán vagy oldalainak környékén itt trollkodni. Az, hogy házon belül történt ez meg, ez, ezért, volt, ezért volt így kínos.
0: Egyébként a social media viszonylag, tehát viszonylag új. Most nekünk ez teljesen természetes dolog, de ha, ha visszagondolok, ez egy nagyjából tíz éve van benne az emberek életében. Tehát lehet, lehet, hogy ezért nem derült még ki sok ilyen, és lehet, hogy ez legyenek. Legyenek folyamatosan máshol is. Legyenek. Nem kívánom, nem kívánom.
2: Én, én kívánom, hogy kiderüljen. Ja, hogy kiderüljön
0: ezért. az rendben, csak hogy ne legyenek ja, ilyen történetek. Hát, az, az a második dolog,
2: igen. Az mondjuk egy elég komoly utópia. <laughs> közös, hogy ilyenek ne legyenek, de egyébként igen. Tehát, hogy én sem kívánom, hogy ilyenek legyenek, de hogy ha vannak ilyenek, akkor azok derüljenek ki.
1: Valamelyik adásban itt nem is olyan régen mondtad, hogy az internet gyakorlatilag jót tett, hogy milyen mérekerült a, nem tudom 2010-10-12 körüli siker korszak után, és hogy abból egy teljes ö, újjáépülés lehetett a Barcelonánál. Te látod, hogy túl vagyunk-e már a mély ponton, vagy szeretnél-e még mélyebb pontot gyakorlatilag, hogy teljes megújulás lehessen? Még a kár. a bajnokságon. Nem a kiesésre gondolok. A fejlődés érdekében. Nem a kiesésre e gondolok. Segunda szegu, Bét megy, Mennyire <gazhat> király lenne. Már. Hát, nem, hát gyerni, is, De egy nyerni megcsekedni, és ez
2: nagyon jó. Jössz... De arra
1: gondolok, hogy például a legutóbbi hét idegenbeli La Liga meccset megnyerte a Barcelona, ott van a, ott van a Real Madrid meg az Atletico Madrid mellett, és nem szóval lehetne nagyobb a gond, én úgy érzem. És most a játékban is például vannak megoldásai uh, Kumonnak, vagy, vagy uh, vannak, vannak itt Értem, mire
0: Értem, hogy ez a, ez a legalsó szint, ez a legmélyebb uh, Nem, popol. meg tényleg őszintén kérdezem, hogy örülnélem, hogyha még... N- 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 nagyon sokat elfog árulni most a, a hétvégi elnök választás, hogy mi lesz.
2: Most tapogatózunk egyelőre, ki Laporta, nem? Az azért nagyjából...
0: Én nem vagyok azért olyan biztos. Hogy la, ugye voltak ilyen nem reprezentatív felmérések, amint Laporta lett volna a, a legelső. Laporta szedte össze legtöbb ajánlást de ugye akkor elég sokan próbálkoztak itt, hogy bejutni, hogy hányan jutnak bevégül, és négy, négynek sikerült, azóta russzád visszalépett. Tehát maradt három, három jelölt, Zoan Laporta, Viktor Font és Tony Freysa. Gyakorlatilag ez a három ember, és mind a három mással kampányul. Ugye, Viktor Font azt mondja, hogy én hozom nektek Csavit és Jordi Krojfot. Csavit mint, mint általános menedzser, ha. kvázi következő edző. a Jordi Krojf Jordi pedig a neve miatt sportigazgató lenne. Korábban azért kisebb csapatoknál volt inkább sportigazgató, inkább a neve miatt, mert ugye itt is belőkerül a politika, egyértelműen a neve miatt lehet, lehet jó választás, ugyan, ilyen szempontból. Tony Freysa azt mondta, hogy nekem van egy 250 millió eurós befektetőm, akivel ide lehet majd hozni három sztárjátékost, meg meglátjuk, és itt van az a Joan Laporta, aki meg azt, most a legújabb hírek szerint azt mondja, rt kampányol, hogyha Ronald Koeman megbukna. Hát, igazából mind, mind a hárommal van a problémáim, hogy őszinte legyek. Tehát, hogy mind, mind a hárommal vannak, vannak problémáim, meglátjuk, meglátjuk tényleg, hogy mi
2: fog történni. És hiszen. mind a hárommal meg akarják tartani Messzit. Ez, so.
1: ez egyértelmű. De ez egyértelmű. Ezt, ezt mondta Geri, ez hogy gondolj bele egy olyan kampányba, hogy hát Messzi nekünk nem olyan fontos, mert ugye Újjá, újjá akarjuk építeni. Szeretnél, kibot... hogy te elküldjük egy... messit, és minden igen, egy, egy
2: dolog van, messi akarodjon, és akkor majd utána lehet, igen, ezzel nem biztos, hogy nyerni lehetne igen. igen.
0: Ugyanakkor meg azoknak az embereknek, akik azt mondják, hogy hát, Messzi már nem az igazi, meg lejárt az ideje, meg hogy ez a Messzi már nem az a Messzi, tényleg nem az a Messzi, mint 25 évesen, meg 26 évesen. De ha belegondolunk abban, hogy most van 19 gól, 4 gólpassza Messi-nek ebben a bajnokságban, és ezt úgy mondom, hogy 16,2-es XG-re rúgott, 19 gólt, és 7-es XM rendelkezik, tehát ő kiosztott 7 gólpassz, csak a többieknek be, be kellett volna rúgni. A mondom, a többiek hogyan állnak, Griezmann 9,2-es XG mutatóra rúgott, eddig 6 gólt. 9,2-re, és ugyan, úgy van neki 6 gól passz, hogy 4,4 XG-ja van, tehát a többit valószínűleg messinek osztotta ki, aki be is rúgdosta a helyzeteket. Ugye itt van az a Martin Braithwaite, aki 4,8-as XG-re már kettő gólnál tart. Fantasztikus. Dembeli 3,2-es XG-re rúgat, három gólt. És akkor most kell elmondanom, hogy az az Ansufati a, a harmadik helyezett a Isten a házon belül, akinek van néhány mérkőzése és összesen 431 játékperce, aki 1,8-as XG-re négy gólt Hát hogy, hogy lehet mondogatni, hogy ez a messzi, ez már nem az. Oké, okay, és a többiek?
2: Hát igen, meg ez, a, amit itt uh, hát messzi még ma,
0: Magyarul arra akarok kiukadni, messzi még jobb lenne, ha lennének mellette társak, akiket kiszolgál, akiket, akik, akik be is rújják a helyzeteket.
2: Igen, tehát amit itt Szabó Tomi szerkesztő kollégának is kiemelt, hogy a, ezen a Sevilla meccsen 45 passzából 41 volt pontos az tér felén. messzi neked, hát ez, ez, ez a kikérem magamnak kategória, megint csak.
0: De, de, de ugyanakkor meg tény, amit én kell, kell változtatni itt a kereten, de hogy, de hogy én látom a lehetőséget. Tehát és ha mondjuk belegondolunk, szerintem Ansufati jobb, mint Dembeli, el lehetne Adi Dembele, de azt is megértem, hogy megtartják. hogy akkor gyakorlatilag jobb, mint bármelyik belső védő egyébként, tehát akár lengli, akár Ümtiti mehetne. Oscar Mingézet most hozták fel ebben a szezonban és jobb, sokkal jobb teljesítmény nyomíti Ümtiti, és szerintem mint Leglé is, de az kérdéses Pedri gyakorlatilag, sokkal jobb, mint a, a a klub történeteknek legdrágább igazolása a személye, akinek, és akkor itt még beszélhetünk arról, hogy ezek mennyire piacképes játékosok, meg hogy a fizetésük mennyi pénzt viszel, Bennük érdemes gondolkodni, nem messzi eladásában, hanem őket lecserélni. És a Lamáziában azért bőven vannak olyan játékosok, akik így, így elő lehet, elő lehet rántani Iláis Mariba például most, most mutatkozik be, és tök jól játszott eddig, amikor, amikor lehetőséget kapott. Szóval van bőven tartalék, egész egyszerűen egy olyan projektet kell. Egyértelműen szurkolók elé tenni, amikor azt mondjuk, hogy oké, okay, most a következő egy-kettő esetek három szezonban nem mi leszünk a BL győztesek, de megpróbáljuk a lehető legjobbat, és most arra építünk, hogy stabilizáljuk a klubnak az anyagi helyzetét. Ehhez ti is kelletek vegyetek. Merchandise tucokat, stb. Többi, többi, és akkor itt van adünk messze, és eladni azokat a játékosokat, akiket, akiket lehet. És akkor még a PGP-án nincs különbséget, még nem is mondtam, tehát hogy uh, na mindegy. Szóval van, 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 itt, van itt. Ugye egy klubnak mindig a, mindig a játékosai lenni a értékei őket lehet pénzét adni, sok játékost el kell adni, és a hely, helyükre ezeket a saját nevelési játékosokat beépíteni, és utána hosszabb távon gondolkodni azon, hogy itt lehet bajnokok
1: ligája, vagy akármi más. Hát könnyen hangzik, de megemészteni nem lenne könnyű, Én, a Szerintem nyílt, szóval és, őszinte,
0: nyílt és őszinte kommunikációval a szurkolók ezt elfogadják, tehát még a Barcelonánál is elfogadják, és, és beismerik, hogy igen, pandémia van, nagyon nagy probléma van, mindenki tudja, hogy Bartomeu van, volt, és, és, hogy, és hogy kell időmire mire rend, rendeződik a helyzet. Ha ez tényleg nyílt és őszinte kommunikációval van, van lefektetve, akkor nincsenek írás elvárások, hogy hát miért mi nyertük már, tehát, mi van már, tehát egész egyszerűen erről van szó.
1: Meglátjuk, lehet, hogy mire Bartomeu kikerül a börtönből, a Barcelona ismét a világ legjobb csapata lesz. Volt egy Villarreal Atlético Madrid is, szerintem itt induljunk a hétközi meccsből, ami nekem elég nagy, sőt szerintem mindenkinek, aki a spanyol focit szereti, elég nagy csalódás volt. Az atlétikum Madrid nem akart játszani a, a Chelsea ellen, és végül meg is kapta azt a gólt. Ugye korábban már csomószor működött ez Diego Simeónénak, hogy az ilyen meccseket 0-0-val, 1-0-val lehozta, és aztán az, a visszavágót egy picit más felfogásban kezdte, most viszont ez, ez nagyon nem jött össze, és talán szokatlan hiba vagy, vagy szerencse volt az a, a zsirugó ami a Chelsea meccsen esett.
0: Azért vagyok szomorú egyébként, bocsánat, harag, Na, azért, azért, azért vagyok szomorú az esettel kapcsolatban, mert voltam múlt héten egy másik podcastban, elmondtam, ez az atletikó nyugi, ez már nem az az atletikó, ilyen angol is közegben, és ha higgyétek el, ez már támad az atletikó, és akkor leültem, megláttam a kezdőt, már kicsit furcsálódtam, hogy ajaj, aj. és akkor az el, el, első 15
2: perc után rájöttem, hogy a basszus. <gül> ez, köszi ez az az köszi az szíve, oré. köszi szépen, tényleg. Ez pontosan az. Ö, valahol egyébként azért, azért értettem, a, ezt, a, ezt a hozzáállást, mert uh, nyilván, hogyha valaki megnézte a Chelsea-nek az előző mérkőzéseit, akkor, uh, akkor volt olyan, ami, ami riadalmat kelthetett az emberben.
1: Hatvédős felállás riadalmat?
2: Hát nyilván nem, nem akkorát, de azt a riadalmat az mindenképpen keltette, hogy ezeket a széleket nagyon le kell zárni, mert hogy uh, onnan, onnan borzasztó veszélyes lehet a Chelsea. Uh, igen, furcsa az, hogy, hogy ehhez nyúlt, hogy ehhez az eszközhöz nyúlt Szimeone, és kérdésedre válasz, hogy Zsirúnak az a gólya, hát az, az nyilván egy, egy fantasztikus helyzetfelismerés, és egy elképesztően jó reakció volt, mert ezt nagyon-nagyon kevesen tudták volna így ellenféltől kapva ilyen mozdulattal, ilyen kivitelezéssel megoldani. Ez, a, ez egyébként, tehát most amellett volt de sokan kiemelték, nem volt kaputáltalára lövése az atletikonak, volt két nagy helyzete. Azért ettől függetlenül.
1: Igen, ezzel akarta megnyerni, vagy ezzel a taktikával akarta Így van, lehozni ö... ezt a meccset. És simán, nem, Valljuk és,
2: és nem, és nem, meg, hogy azért nem állt, tehát az, a, az a meccs terv, amit kidolgozott erre, erre a chelsea mérkőzést a Simeone, az nem állt távol a megvalósítástól. Uh-huh. A, úgy, ahogy, ahogy ő szerette igen, volna. Igen, igen. Ö, nyilván ő is, mint ahogy most mindenki kénytelen ebben, ebben a szezonban így gondolkozni, ő is sorozatban, meg, meg, meg folyamatokban kell, hogy gondolkozzon. Nézd,
0: megmondom őszintén, hogy, hogy nekem, az, nekem, nekem is fáj kimond, ne kimondani ezt, amiről, amiről akarok beszélni. Sajnos a, a laligának a tempója, az borzasztóan le van maradva a többi európai top És ez nagyon fájdalmas kimondani. Főleg a védekezésből, a támadásból való átlépés, meg a visszarendeződés közötti különbség. És lehet, hogy Simeone látta, hogy a, hogy a Dortmund hogyan megy keresztül a Sevillán, hogy a Paris Saint-Germain hogyan, hogyan ütközi le simán a Barcelonát, hogy a Manchester united milyen simán veri el a Real soccer És lehet, hogy úgy volt vele, hogy hú basszus, ez a biztos taktika, aztán majd meglátjuk, és ez már bevált neki egyébként. többször is, lehet, hogy ezért váltott vissza. De tény, ami tény, hogy szerintem itt a leliga csapatok, így a, ezekben a fordulókban, tehát, hogy az európa liga még volt, aki túlélte, de hogy utána úgy hullik ki mindenki, meg a bajnokiába, és úgy fognak kihullani ezek a spanyol csapatok, mint a húzat.
1: Mondd, ki beáraszták magukat. Azért itt vannak hiányzók is az Atlético madrid Persze a száni azért nagyon hiányoztak,
0: és lehet, hogy van Karaszkó, és a másik oldalon uh, trippier, hát, trippier, akkor más. Hát, engem még Aki a, a, a pótolhatat. Hát,
2: nem csodálom a, egyébként, mert az azért nem kiderült itt az elmúlt hetekben, hogy uh, bármilyen furcsa, azért ő a, ő a legnehezebben pótol. Most ebben a csapatban.
1: Hát nagyon úgy tűnik, és a hétvégén a VR ellen sem volt meggyőző az Atlético Madrid, de egy picit más meccs tervel azért, azért az, az látszott, hogy itt Simeone akarata érvényesül, és az történik, amit ő szeretne, hiába volt jó sok helyzete a a Villareal-nak is. Az adás elején még az összefoglalóban megemlítettem, hogy hogy beszélünk majd arról, hogy kinek integetett Joao Félix, aki ugye csere volt ezen a meccsen valamiért, és kiderült a spanyolok kiderítették, hogy Renán Lódinak mutogatott Ugye volt benne káromkodás is, és...
0: Nem is pici. Igen,
1: mondta neki, hogy, hogy, hogy maradjon. teleg tényleg úgy, úgy tűnt, mint hogyha az ellenfélhez, vagy Szimeónéhoz szólt volna. Lódi elvileg azt mondta neki a meccs előtt, hogy hát jó lenne, hogyha összekapnál magát, és végre lőnek volt. Azért tűnt egy picit ez furcsának, mert ugye az elmúlt 15 meccsen volt egy gólja ezen kívül, szóval... Hogy... Hogy ezzel elhallgattatta-e a kétkedőket, a felől azért van kétségem bőven.
2: Most van egy ilyen belső videós rendszerünk a Premier League-ben, és hétvégén jött egy értesítés, ugye semmiből, tehát hogy nem is tudtuk, tudtuk hova tenni, a Manchester City West Ham meccsről, hogy Pablo Fornász káromkodott a mérkőzés utáni interjúban. Ez volt a tárgya az üzenetnek tudod, mint amikor, a, amikor a, az óvodában árulkodik a pistike, hogy mit tőle, néni a Józsika csúnyát mondott. És akkor ezt írtam is Bánti mi kollégának hogy ne figyelj, ezt biztos betesszük akkor a, a mai mailing de úgy levették, mint a sic. Tehát meg lehetett nézni az interjút, árulkodtak, és utána eltüntették a nyomokat mindenhol. Tehát, hogy megnéztem a közösségi oldalakon is, hogy valahol ott van-e, meg hogy mit mondott. Mm-hmm. Egyáltalán egy fogalmam nincs, hogy ott, ott akkor lemaradtam róla, és azóta azt nem, nem lelem. Ha valaki, valaki tudja, mit mondott, Pablo Fornász után, ha már itt a káromkodásról beszélünk. Akkor árulkodjon. Igen, árulkodjon. Kügyel Én el. tudom, hogy milyen
1: nyelven mondhatta.
2: Jó beszélek, vagy hát nem jó, de elég, elég érthetően beszél igen. angolul. Aha.
1: Káncerú nem vállalta.
2: Ja, hát igen. De egyébként a az...
1: embereként a Gladbach meccs után elképesztő volt élőben ez a Manchester City. A West Ham ellen azért nem volt ilyen egyértelmű ez a, a meccs, de a Gladbach ellen tényleg a, a dominanciájukat hirdették és, és
2: kimutatták. Érdekes, talán most, most először ebben a 20-as sorozatban nem volt annyira meggyőző, a City valóban, itt a West Ham ellen. Ami a West Ham erénye is, tehát, hogy hát a West Ham... azért
1: volt ott egy FA Kupa meccs is, hogyha jól emlékszem.
2: Már melyikre gondolsz? Ja, a... kis csapat ellen, amikor fordítottak.
1: Jó, mindegy, bocs, nem akartam ott, ott, is azért, ott is
2: azért viszonylag szerintem sima lett a vége, bár ö, ott ugye csak az eredmény alakulását láttam, azt ott magát a, mm. a, a mérkőzést, azt nem. Itt a West Ham azért bizonyította, hogy nem véletlenül állott a negyedik helyen, nagyon jól összerakott, nagyon jó kis csapat, és a végén ugye megvolt az egyenlítési lehetősége is, mm. éppen szó csak maradt le egy pár centivel egy keresztbe labdáról, Um, viszont ez egy tök érdekes dolog, tudom, hogy azért mindenketten szeretitek a statisztikákat, és gondoltam, hogy ezt bedobom, hogy ugye másodszor került uh, ellentmondásba az optával a Manchester City ezen a héten, mert ők az ő számításaik szerint uh, Guardiola már a 200 győzelmét az előző mérkőzésen elérte, az opta szerint csak most, és nem, nem értettem, hogy ez, ez miből adódik, és kiderült, és a másik, hogy ugye volt már egy 20-as győzelmi sorozata a City-nek korábban, de úgy, hogy ott azt hiszem a 12. vagy a 13. meccs az a Wolverhampton elleni FA Kupa meccs volt, amit 11-esekkel nyertek meg. Azt az opta döntetlennek számolta, a City pedig saját győzelmének, kettő valahol persze magyarázható, csak szerintetek hova tartozik egy 11-esekkel megnyert meccs? Döntetlen vagy a... Győzelem. Eszem, a győzelem. Győzelem, Katok? rendes. Ja, itt az a kérdés, hogy a rendes játékidő, hosszabbítás, illetve a 11-esek, azok, azok hovasorolandók. Ha így a klasszikus értelemben nézzük, akkor a 90 perc utáni eredmény, vagy a legfeljebb a hosszabbítás utáni eredménye.
0: Ezért kell mindig, tehát ezért van az, hogy a számok, azok önmagukban tök jók, meg tök sokat mondanak, de kell egy ember, aki értelmezi a számokat. Tehát, hogy, hogy hiába, vannak, hiába vannak az opta, a vice az insta, tehát ez nagyon jól működnek, minden, de hogyha te nem, emberként nem tud rendesen értelmezni, akkor hiába vannak ott a tök jó számok. Szerintem erről szól az. Jó, de is. egyébként,
2: tehát azért, hogy ezt, ezt nagyjából kontextusba helyezzük, ezt a húzgyőzámát, elkezdtünk utána nézni, hogy ez, ez mit is jelent. Hát Félelmetes, a Velszi New Saints-nek van egy 27 meccses győzelmi sorozata tétmeccseken, és az az abszolút európai csúcs. Tehát, hogy az a, annál följebb nincs. FIFA-ban, és az a New Saints? Sifában van a League-ben egy 14 éves. Ez <gül> az, hát az Európai 570. Ez az Európai Élvonalbeli Bajnokságokat, ami a, Top 5 bajnosságban csúcs, az a Bayern Münchennek a 23 győzelme egymás után, ettől három győzelemre van a City. Azért ez, és ez, ez amióta létezik futball, első osztályú futball, azóta ez örök rekord. Ezt és milyen úgy, meccsei úgy jönnek sokként, a City-nek? Hát jön a Manchesteri derby többek között, a Wolverhampton ellen játszik most hétköznap, vagy hétközben, és utána jön a United elleni derby. Papírforma szerint azért nem lehetetlen, hogy megnyeri azt is. Egy 0-0 az, az most jelenállás szerint valószínűbb, mint, mint minden United rangadon. De, de hát ez így is szerintem, szerintem olyan tett, amit, amit azért nagyon-nagyon ritkán lát az ember.
0: Van egy, van egy érdekes oldal, a 538.com, nem tudom, ismeritek. Ez a, a... becsülő Igen, oldal. igen, igen, és az, az becsüljük, hogy a, a, a Citynek ez az a legnehezebb mérkőzés, a United-eleni meccs, és egyébként, ha végig gondoljuk, akkor valóban ez tűnik a legnehezebb mérkőzésnek, már csak azért is, mert a két csapat közötti filozófia és felfogási különbség, az, az pont összejöhet, és amiben a City kicsit, nem rossz, kicsit rosszabb, abban a United, hát, egészen jó, nem, nem merek jobban fogalmazni. Tehát, hogy itt, itt egy, egy maximum összejöhet egyébként egy, egy United győzelem, de hogy nem nagyon látom azt, hogy a City-t ki fogja megállítani, még Európában sem.
2: Jó, de ebben a sorozatban tényleg az bámulatos, hogy ez ez most itt azt hiszem, hogy ez a 20 meccs négy különböző sorozatban jött össze, hogy a négy különböző sorozatban 20 lejátszott meccsen egyszer se fogják ki úgy rossz napot, hogy, hogy egy rossz ütemű belépővel hamar kiállítanak valakit, hogy, hogy, hogy megpattan. Tehát a szezon elejét. Igen, gát, igen. Hogy, ez... hogy megpattan a kapustarkóján, hogy valami... Tehát, hogy érted, hogy ez a. Most ez simán kihet a Wolfs ellen is. Olyan antifocit játszik ez a csapat, hogy az valami elképesztő. Hát, hogy ott is, ott is, de, de nem. Egyszerűen eddig nem jött. Nem dobott ilyet a gép, hogy akkor. Az elmúlt húsz mérkőzésem tényleg Szóval akkor Szóval gyakorlatilag csak állap. mákja van Gárdiólának. <gül> na, nagyon nem. Pont azért nem, mert, mert ugye itt az a West Ham elleni volt az egyetlen, ami nem meggyőző. Ugye volt az a West Brom elleni 1-0, ott is kicsi különbség, de végig azt érezz, hogy olyan szinten kontrollálja a meccset, hogy nem, nem volt esély az ellenfél. Nem.
1: A United viszont kevésbé kontrollálta, a Chelsea elleni rangadót. Én, én sem
2: mondom. Nem? Hát szerintem Védekezésben mind a kettő csapat iszonyatosan felkészült volt. A United, én azt éreztem ezen a meccsen, meg azt érzem ezeken a rangadókon, hogy hát Nevezhetjük óvatosságnak, de hogyha pozitívan akarjuk megközelíteni, akkor nevezhetjük felkészültségnek. Hát,
1: ahogy mivel hogy, már nem egyszer láttuk, ezért.
2: Hogy nem, hogy nem, nem meri megbontani azt az egyensúlyt, szúlsjára, ami ahhoz vezetne, hogy rizikot vállaljanak esetleg egy, egy Chelsea vagy egy, akár egy Manchester City ellen. És hát ez. Most már a nagyon sokadik, zsinorban a hatodik. Ettől
1: függetlenül azért itt nagyon nagy helyzetei voltak szerintem a chelsea nek A szóval... végére
2: a United fölé nőtt a Chelsea. Megvolt a, ugye, emlékezzünk csak a 11-es gyanús szituációra, szóval meg megvolt az esélye a Unitednek is, hogy. Hú, Akartok arról a... beszélni? Nem feltétlenül.
0: Szerintem egyébként az történt, hogy Hazzonod hogy kezét lögték bele a labdába, ezért nem 11-es. Jó, mindegy. És a. <hállt> Mely
1: szerintem. Nem, én nem, tudom, nem tudok ebben dönteni, az, az zavar csak, hogy nem lehet meghatározni, és mivel én sem tudok olyan öm, változtatást javasolni, amivel ez meghatározható lenne, ezért okosabbat nem tudok mondani, mint, mint azt, hogy szerintem ez nem a játékvezetőknek a hibája.
2: Én is ezt mondom, és én igazából ez itt a kezdődés szabályát módosították az előző szezonhoz képest, ugye kivették teljesen a szándékos szót belőle, és szerintem ez hiba volt, mert ugye azt mondják, hogy azt azt a legnehezebb megítélni, hogy szándékos volt-e vagy sem. Én azt mondom, hogy ha valaki annyira ügyesen eljátsza, és annyira jó színész, hogy eljátsza csak, hogy oda kapott a labdához, de nem volt szándékos, akkor az megérdemli, hogy hogy ezért ne büntessék, és szerintem igenis még mindig ez ez az igazán döntő, szándékos volt-e a kezezés, vagy nem volt szándékos. Ez jelen pillanatban nem szerepel a szabályban. Igen, tudom,
1: hogy te szereted, hogyha ragaszkodunk a szabálykönyvhöz, de most tényleg eszembe juthatsz, hogy a játék nem. szellemisége szerint az, hogy kifele pattant a labda. Nem, félreértetem, és... nem, nem és... szeretem,
2: hanem szeretem elmagyarázni, hogy, hogy mi az a szempont, ami Aha. alapján. De én nem szeretek a szabálykönyvhöz ragaszkodni egy kicsit sem, csak szeretem azt tudatni a nézővel, a hallgatóval, hogy ez a döntés azért történt, vagy azért hozatott meg, mert hogy ez van leírva ezeknek a szerencsétleneknek.
1: <tessz> Volt még egy eset, de arról majd a Made in England-ben értesülhettek valószínűleg, érdekesebb eset. Róma Milán nyilatkoz, hogy miért kesszijé végezte el a Milán büntetőjét, és... Mert Ibra kihagyja mindig. Ilyen <tessz> egyszerű. Nem,
2: Ibra már a Sánrémoidal fesztiválra készült énekelni. Ez egyébként el, ezt nem tudom, hogy olvastátok, ezt szerintem az a legszürreálisabb eseménysor, ami valaha a futballban megtörtént, hogy ugye, ö, berendeztek neki ott egy edzőközpontot, hogy egyéni edzéseket tudjon végezni, ameddig a Szánré Dalfesztiválon műsort vezet. Hétfőn-kedden, vagy eljá, Igen, hétfőn-kedden, utána szerdán játszanak a Verona ellen, úgyhogy akkor, akkor nem és utána megy vissza csütörtök pénteken, és nem tudom, melyik nap lesz a Mihályovics sal közös duettjük, de, de ezt mondtam, hogy, hogy ezt a Rájunon adják, ami közszolgált valasz televízió, Te, nem találok szavakat erre az egész. Tehát, hogy biztos, hogy rohadt nézettséget generál, de hogy ilyen megtörténjen, ez, ez tudod, ez ilyen, ez ilyen 50-es, 60-as évekbeli sztori, nem? Igen, igen, hogy a, hogy a, mit tudom, a puskás ott volt, és akkor énekelt a, a táncdal fesztiválon. Vagy... Hát, <gül> a
0: Romáriónak is volt ilyen sztoria a Barca, <gül> von, hogy, okay, emhetsz elmehetsz, a partira a Brazíliába, de akkor rúgják két gólt. Meglugta két gólt, kérem a cserét, ott a két gólt, és de már az, 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 és nem, az nem
2: valencia játékosként volt? Még, mintha úgy rémen. De megvan, megvan de, tehát, szerintem de, de szerintem jói karnevál volt konkrétan, és igen, és hogy mehetsz, és tényleg megvolt, és már másnap ült a repülőre reggel, és és
1: a megkérdezték a derbi előtt után valamikor Kont, nem előtte kérdezték Kontét, hogy hát ugye képzelné duettet énekkel Lukakuval Libra. És az Konta nem nem vette alapot, ő csak simán azt mondta, hogy Lukaku majd a
2: meccsen énekel. Idegesen oh. jó humor érzem Konte Ö- nem, egyébként szerintem az egész maga, maga poén, most visszatérve erre a Róma meccsre, az ö, minden esetre Ibrát hát lecserélték, utána jegelték a lábát, megsérült a hivatalos verzió szerint, valószínűleg tényleg megsérült. Mindegy, ö, tényleg ezt nem fogjuk innen tudni megítélni. Nem látszott egyébként a pályán mozgásán feltétlenül az, hogy ö, biceg, vagy hogy... Nem
1: ez a lényeg, az a lényeg, hogy jobb volt vele a vagy...
2: Az 56. percben jött le, ugye a onnan akkor szerezte meg utána utá nem lett szignifikánsan jobb vagy rosszabb. A Milán a, ezen a meccsen az elején volt sokkal jobb, amikor Ibrahimovics a pályán volt, úgyhogy ö, nagyon erős belemagyarázásnak tartom azt, hogy ö, azért nyert a Milán, mert Ibrahimovicsot időben lehozta. Hát
0: azért nyert a Milán, mert Rómának nincsenek védői konkrétan. Tehát olyan védő problémákkal ha Ez az, van, hogy... hogy három belső védővel Ugye? akarsz é. játszani. És, és... és a Fációt be kell állítani. Vagy... Aki összevedett é. 11-est egyébként.
2: Igen, és, és hát azért... Nem lehet szintén elhallgatni azt sem, hogy azért ez a Róma, ahogy a rangadókon teljesít, az már egy olyan sormintát ad ki, amit nem, nem lehet egyszerűen napi rendre térni. Tehát hogy az, Igen. hogy nulla, nulla rangadón hozott ponttal fejezzem be gyakorlatilag uh-huh. egy csapat, egy, egy szez, szezont lényegében... ja, Azért volt
0: neki döntetlen, csak győzelme nincs a ja. Rómának. Tehát ugye a, a juventus ott a kettő-kettő volt? Vagy egy-egy volt az a mérkőzés? Talán kettő-kettő. Sőt, kettő-kettő volt a Juventus-Szállni volt majd megírják a kommentelők, de kettő-kettő volt. Kettő-kettő volt. Figyeljük, mikor egyre jötték egyébként Ibrahimovicsot azon a meccsen, én megmondom, hogy egy kicsit úgy éreztem, hogy na, akkor itt ez akkor döntetlen marad ez a mérkőzés, és nekem az volt a furcsa, hogy, hogy utána ment a csapatnak, szerintem oké, nem lett jobb mint jobb, mint a Róma, de azért a gólya azért az nagyon, azért az nagyon az nagy... szép volt, Igen. de rebic nagyon, nagyon ott volt. Én azt nem tudom, hogy ezt a mutogatást, ezt miért csinálta én, kinek mutogatott Igen. hogy a, a masszörök a maradjanak csönden a, most a már. A töküres stadionban,
2: és nem érted, Valószínűleg ez egy eszki. rossz beidegződés. Igen, Igen tehát ezek, ezek számomra is ilyen döbbenetes dolgok. Vannak egyébként poénos jelenetek, amikor tényleg oda megy a vendégszúrkoló tábora, vagy a hely és akkor oda tartja. Ez elő. nem szándékos volt. De jó, persze. De azt mondom, hogy vannak, vannak olyanok, amik ilyen direkt ilyen jók kis hekkek, de ez nem az volt. Ez hihetetlen, hogy tényleg mennyire.
1: A Vojadolinnak van egy csatára, izráli csatára, Son Weissman, aki idén lőtt talán három gólt a ligában, és az a gólöröme, hogy ez a. Felvont vállakkal így áll a kamera elé, és az, az a furcsa, hogy nagyon sokat reklamál, és ugyanaz a gólöröme, mint ahogyan reklamál. A... Ezt... Szeret így oda menni a sporihoz. Um, még egy játékvezetői döntésről szeretnék beszélni, ha már az adás előtt szóba került, és ha már ez egy ilyen kis gyújtópont lehet. Dávid, először téged kérdezlek, hogy fel Freyler... lehetett adni a piros lapot <gül> lehetett,
0: Én azt gondolom, hogy meg lehetett adni a piros lapot erre egyébként, de ha csak sárgát kap erre, akkor is azt gondolom, hogy az is egy okés döntés. Az
2: az, a, az, az okés döntés. De szerintem meg egyébként. lehetett adni a pirosat egyébként. Abban az esetben. Tehát...
0: A, tudjátok a, a klub hova tartozás. Szerintem <gül> meg lehetett adni. A piros nem, kell,
2: nem kell mérlegelni nyilván azt, hogy ez a 17. percben történik. Ebben nem. maximálisan egyetértek. Azt viszont kell mérlegelni, hogy gólhelyzetben volt-e Mendi vagy sem. Én azt, azt gondolom, hogy ezt nincs az az univerzum, ahol a lehet tekinteni, hogy a játékos a 16-os sarkán átvesz úgy egy labdát, hogy a szögletzászló felé indul vele, mert legfeljebb Sándor Csikarnak volt ez helyzet. <gül> Ferlam mendinek semmiképpen, pláne úgy nem, hogy mögötte helyezkedik Christian Romero, gyakorlatilag tudom, hogy nincs ilyen, hogy utolsó ember, jön lendületből az a toló, aki egyenesen futott, és mendi ugye kifelé mozgott, tehát visszanézve kétszer-háromszor az esetet, én nem gondolom azt, hogy, hogy ez kiállítás van, de ennél sokkal jobban idegesít az, hogy ezt a meccset ezt felvételre közvetítettem, és nem tudom, te ez használni, az nem, szoktod használni ezt a kommentátor segítő rendszerét az UEFA-nak, amiben be, be lehet lépni a fémen. Ott annyi van, hogy ha a játékvezetőnek csak jelzik, hogy visszanézzük az esetet, ugye mindent visszanéznek, de szokták jelezni azt, hogy ne indítsd még el a játékot, mert hogy csekkolunk valamit. Abban az esetben kivillan egy ilyen zöld lámpa ezen a felületen. Mm. Ebben az esetben ugye folyamatosan árgus szemekkel figyeltem, úgy perifériában, hogy közben a képernyőt is lássam, egyetlen egyszer sem villant ki a lámpa. Tehát, hogy, az, hogy ezt a döntést, ezt, mm. ezt, ezt olyan szinten nem kérdőjelezik meg, hogy figyelj, várjál, még kétszer visszanézzük. Tehát legalább ennyi. Azért az egy nagyon-nagyon furcsa, furcsa mm-hmm. dolog, és egyébként van erre egy teóriám, és nem tényleg semmifajta összeesküvés elméletet én ezzel kapcsolatban nem akarok felépíteni, meg kialakítani, viszont azzal kapcsolatban igen, hogy ugye van egy olyan olyan helyzet, most itt az európai bíráskodásban, hogy elég sok bírónak meghosszabbodott a pályafutása azzal, hogy sokan az Európa Bajnokság utára tervezték a visszavonulásukat, és rá kell, hogy húzzanak egy évet. És egy majdnem komplette új ö, bírógenerációt kell kinevelni itt a következő években, és ezt történt, vagy ennek a szándékát láthattuk most az UEFA-tól azzal, hogy a 8 8 döntőre a Bajnokok Ligájában négy újjonc bírót küldtek ki. Négy olyan bírót, aki soha nem fújt még ezen a szinten. Ennek a német ö, fickónak, ennek a Tobias Stillernek késznek megatt ez a 9. Bajnokok Ligája meccse volt. Az egy kicsit erős az, hogy ez egy 8 ez egy 88 döntő, egy olasz és egy, ö, egy spanyol csapat között, és egész egyszerűen én azt hiszem mindenfajta csalási szándékot meg mindent kizárva, hogy bizonyítani akart, hogy, hogy ő kellően tökös ahhoz, hogy meghozzon egy ilyen döntést. Mint ahogy ugyanez volt a helyzet, szerintem a, azzal a bíróval, aki a Láció Bayern meccset fújta, nem tudom, hogy láttam-e olyat, hogy egy játékvezető tizen 19 faltra a mérkőzésen, kiosztott 8 sárgalapot. Uh-huh. Egy totál, totál sportszerű, szerintem teljesen normális meccsen, 8 sárgalapot, ez is szerintem kizárólag a túlbuzgóságnak, meg a bizonyítási Meghúzta vágynak határon köszönhető. Hát, elég alacsonyan, igen.
1: Egy dolgot még hat hozzak be szempontként ahhoz a falthoz, hogy ez, ez sokszor van így, hogyha teszem azt, Mendi jól vette volna át a labdát, és mondjuk az átvétel után az a labda az előre-fele pattan, nem olyan messze tőle, hanem még befutható módon, akkor elfogadott, hogy gól a helyzet? Maximálisan.
2: Akkor maximálisan. Aha. Tehát akkor a kapussal van szemben. A- szóval ak- ezt akkor is, is bele kérdés. kell
1: számítani, hogy... Hát,
2: hogyne. Hogyne. Még azt is bele kell számítani, tehát hogy ezt a játékvezetőktől adtam, még azt is bele kell számítani, hogy az adott játékos milyen lendülettel fut mögötte. Tehát, hogy már felgyorsult-e az utazó sebességre, és utol tudja-e érni, vagy akkor lépi az első kettőt, és, és még nincsen üzemi sebességen. Persze. Az a kérdés, hogy azt a, azt a játék helyzetet meghosszabbítva, vagy folytatólagosan nézve, amikor egyébként ez a falt megtörtént, ott azt el tudod a képzelni, hogy ez gól helyzet Én azt nem tudom elképzelni, ne haragudjatok, hogy nem a haragsz. 16-oson kívülről ballal átvéve azt a labdát mendig gólhelyzetben van.
0: Uh-huh. Most Tibit nem akarom bántani, de az előbb elmondta, hogy szeretné visszahozni a kézni a szubjektivitást, de a gól helyzet megítélésén itt a szubjektivitás is azt kéri számon. Nem, a, de,
2: de, de szerintem, szerintem ö, az, sem, az sem szubjektív, hogy ez, de azért mondtam, hogy az sem szubjektív, hogy szándékos a kezdezés, vagy sem. Uh-huh. Azt meg kell tudni állapítani, tíz esetből kilencszer. Lehet, hogy a tizedik alkalommal azért nem tudod megállapítani, mert, mert annyira rejtett a mozdulat, hogy, hogy tényleg játsza de de az is? Vagy szerintetek csak szubjektív az, hogy, hogy valaki szándékosan kezezett?
0: Gólhelyzete? Vagy, vagy ja. ahogy a kezezés? A gólhelyzet megítélés. a, a gólhelyzet megítélés az teljesen szubjektív, én azt gondolom. Tehát, hogy, hogy, hogy... Ott, ott azért annyi, annyi tényező van, és főleg, hogyha nem nézik vissza, akkor pláne, pláne nagyon sok tényezőbe be, bejöhet, ami, ami alapján így érezheti egy, egy... Tehát, hogy a pályán te jobban érzékeled a játékosok sebességét. Ez így igaz. Tehát,
2: a, ami, amikor, amikor az
0: ember elmegy egy nemzetközi mérkőzésre, és ott nézi meg, és akkor, akkor látja hogy a játékosokat, akkor bizonyos játékosok sokkal gyorsabbak, mint, mint, mint ahogy a tévéképernyőjén tűnik. És Mendy nem egy lassú srác. Tehát az ő sebességét látva, ő szerintem a játékvezető úgy volt vele, hogy ezt a labdát elérte volna, és közvetlen gólhelyzet alakult volna ki ebből. Szerintem ez pusztán ebből fakad. Ezért gondolom, hogy egyébként a megítélés az ilyen helyzetnek szubjektív, hogy gól-e. nem a lapkiosztás, hanem az, hogy, az, hogy tényleges gólhelyzet van-e.
1: Hát írjátok meg ti is a véleményeteket, mert kíváncsiak vagyunk, hogy ti változtatát, változtatnátok-e, hogy változtatnátok, hogyha változtatnátok. Ezt most sikerült háromször egymás után, is egy nyelvtörő. Dávid, köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönöm a lehívást. Jó szórakozást a heti meccsek feldolgozásához, illetve jó szórakozást az eredményváróhoz, ami a elnök választást illeti. Jövő héten már akkor ebben a tekintetben is okosabbak leszünk talán, úgyhogy abban a teljes terjedelemben talán ez is szóba kerülhet. Mostanra köszönjük a figyelmet, sziasztok!
0: Sziasztok!
1: Ez volt a teljes terjedelem.
2: Magyarország első futballpodcastja. podcastja. és Tiborral és Bognávkovával.
0: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy,